0: Всем привет! Это подкаст «ПСК Эксперт». Каждую неделю новости, события, комментарии и точки зрения на все, что происходит с недвижимостью. Подкаст подготовлен группой компаний «ПСК». Меня зовут Илья. Меня зовут Юрий.
1: И начинаем мы с вопроса про апартаменты. Что же происходит с рынком апартаментов сегодня, в сентябре, то бишь осень 2022 года, давайте обсудим. С самого момента своего рождения рынок апартаментов приковывает к себе особое внимание всех. Санкт-Петербург по праву называют столицей сервисных апартаментов. У нас в городе слово «апартаменты» носит совсем иной смысл, нежели чем в Москве аналитики не смыкая глаз постоянно анализируют рынок сервисных апартаментов превращая каждое событие в тренд или же броски заголовок в частности в последнее время мы нередко слышим о том что рынок апартаментов мертв, продажи апартаментов стали, все плохо грустные новости на рынке апартаментов и так далее и тому подобное давайте разберемся так ли это на самом деле ведь в общем-то всего с января по август 2022 года по данным Росреестра в Санкт-Петербурге было продано 1507 17 апартаментов. При этом, если считать только сервисные, то с большим отрывом от других лидирует сеть Авенир, куда, напомню, входят Кировский, Московский Авенир, а также Путилов Авенир. И, как мы рассказывали недавно, Путилов Авенир получил три звезды по международной классификации. Юра, в июле были зафиксированы самые низкие показатели продаж в этом сегменте. Как ты считаешь, чем это связано?
0: Это связано с июлем. Потому что если ты посмотришь на июль прошлого года, то там тоже будут самые низкие показатели продаж в этом сегменте и в позапрошлом и так далее и тому подобное. Летом в сезон пусков недвижимость всегда продается хуже, чем осенью или весной или вообще в любое другое время года. Тополины по жара июль. Абсолютно верно.
2: И боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте.
0: То есть те громкие заголовки, которые ты перечисляешь, да, они сопоставляют, наверное, данные начала года, когда, в общем-то, был резкий всплеск продаж, потом все немножко рухнуло у всех во всем, потом вроде как начало восстанавливаться, ну и в период лета вошли вот на этапе вот этого неполного восстановления. Ну а дальше сезон отпусков, и, в общем-то, тренд не стал развиваться далее.
1: То есть когда все ждали каких-то специальных предложений от государства, И появилась льготная ипотека Она не распространялась на апартаменты И поэтому какой-то период времени Начало весны и в общем-то весны целиком Продажи стали замедляться Ввиду того, что застройщики не сразу Начали предлагать субсидированную ипотеку На апартаменты
0: Но льготная ипотека на апартаменты Вообще никогда не предлагалась А вот весной у нас ключевая ставка Центробанка улетела за 20% Мы, кстати, в одном из предыдущих выпусков Про это говорили Следили за ее полетом Да, и она так медленно-медленно на околоземную орбиту возвращалась и сейчас с ипотекой на апартаменты все сильно лучше и субсидированные программы есть как ты говоришь я не поленился сходил в отдел аналитики группы компаний поиска и спросил вот что происходит на самом деле какой тренд действительно летом продажи не очень хорошие это абсолютно нормально это сезонный фактор но уже начиная с конца августа с сентября особенно ситуация начинает меняться продажи начинают расти это в принципе картина характерна ну для всего рынка почти для всех объектов. Получается,
1: что если представители СМИ тоже бы не ленились как ты, они бы информацию получали более объективную.
0: Я думаю, что они бы все равно не избежали искушения поставить громкий заголовок. Поэтому СМИ нужно к этому относиться с пониманием. Ну, а мы будем проверять.
1: Новость недели. К петербургскому рынку жилья активно присматриваются застройщики из регионов. А некоторые из них делают это уже несколько лет и начинают выходить на наш рынок. Речь о теменском застройщике, в портфеле которого уже несколько крупных участков. По оценкам экспертов, запуском всех этих проектов компания может войти в топ-3 застройщиков Петербурга по объемам строительства. Не слабый, надо сказать, старт. Еще один застройщик из Казани этим летом начал строительство своего объекта. В куларах же, прошедшего на днях Восточного экономического форума, крупнейшие строительные компании из Китая планируют увеличить объемы строящегося жилья в России и ищут участки в Москве и Санкт-Петербурге. Как ты считаешь, Юрий, с какими сложностями могут столкнуться эти и другие компании в нашем городе и что тебе известно про китайскую сторону?
0: Сложности разные могут быть. Как я понимаю, компании стремятся приобрести участки, на которых можно будет начать строительство в ближайшее время. То есть уже с документацией или же с проектом, или приобретают участок и сразу начинают готовить проект. В общем, не собираются здесь как-то деньги замораживать. Какое-то время назад в Петербург пытались заходить застройщики из Москвы. У них это по разным причинам не очень хорошо получалось. Ходили даже такие анекдоты, что очередной московский застройщик решил найти себе погибель на петерских болотах.
2: А если кто с мечом к нам войдет, Отмечай, погибнет. У
0: региональных, как мне кажется, ситуация чуть другая. У них э, другой продукт. Он э, больше ориентирован на комфорт-класс. И с этим продуктом в Петербурге развернуться то, в общем-то, есть где. В Москве все-таки жилье подороже. В среднем там больше любят премиум или где-то уже там строить далеко, там в Новой Москве и так далее. Другой аспект – это интересное пересечение покупателей, точнее, людей, которые переезжают из других регионов Санкт-Петербург и покупают здесь жилье, и э, компаний из этих же самых регионов. То есть там та же самая Тюмень или та же самая Казань. Оттуда довольно много людей переезжают в Питер. И вот, и видимо, и застройщики из этих регионов решили, наконец, дойти до Питера и допродать уже здесь э, квартиры тем людям, которые вот у них из-под носа уехали.
1: Ну и кроме того, у нас еще есть некая географическая общность потому что и они, и мы живем в России, а страна Москва – это немножечко другая история, с своими правилами, с своей аудиторией, своим рынком как таковым.
0: Ну, какие-то региональные застройщики в Москву тоже приходят, есть такой опыт, но я думаю, что Санкт-Петербург им очень интересен, потому что это, а, большой город, б, город платежеспособный, то есть, как ни крути, перспективный вариант.
1: Ну, и будем надеяться, что и покупателям от этого будет только лучше, потому что они будут стараться и предлагать на рынке явно какие-то особенные вещи, которые, надеюсь, понравится.
0: Конкуренция растет и никак иначе, поэтому покупатели всегда только выигрывают. Что касается китайской компании, что касается иностранцев из Поднебесной, это интересная вообще организация. Она называется China State Construction Engineering Corporation и входит в топ На первом месте находится в списке Глобальных подрядчиков, то есть она как генподрядчик Самая крутая в мире по объему строительства
1: Кстати, ПСК когда-то начинал Тоже с генподряда и посмотреть до каких уровней Разошелся
0: Абсолютно верно. И для России у китайцев создана своя собственная компания, не мудрствуя а лукаво, они ее назвали Китай-строй, который, в общем-то, и будет э, здесь строить. И вот уже в Владивостоке, кстати говоря, я так понимаю, именно как генподрядчик они там будут работать, строить пару 25-этажных жилых домов. Но и Питер, и Москва им тоже весьма интересно Ну, кстати, в Питере, между прочим, китайцы уже давно-давно работают. Вспомнил Балтийск, скажем, Абсолютно верно. И, в общем, еще будут продолжать работать
1: ну и при этом при всем кажется что ненадежную компанию китай строим явно не назовут абсолютно тема недели
0: и тема недели у нас сегодня звучит как страсти по ипотеке. Мы уже упомянули любовь к СМИ громким заголовкам. но вот новый пример. Что вы узнаете, если почитаете СМИ на тему ипотеки там за последние несколько дней? Примерно следующее. Минстрой выступает за продление льготной ипотеки. Ну, как, собственно, и всегда, Минстрой за это выступает. А вот счетная палата считает, что ее надо завершить, как и планировалось по итогам 2022 года. На самом деле, если ознакомиться с оригиналом интервью аудитора Счетной Палаты Натальи Труновой, которое было дано ведомостям, и которые находятся под э, платной подпиской. Видимо, не все смогли его прочитать и разобраться, в чем, о чем именно она говорила и что имела в виду.
1: Умение рынка сейчас не самые простые времена.
0: Это точно. Так вот, ей приписывают слова об отмене льготной ипотеки, но в впрямую она такого не говорила. Давайте разберемся, с чем связаны очередные ипотечные страсти и попробуем сделать из этого некоторый вывод, что ждать покупателям недвижимости в следующем году. Сначала отмотаем чуть назад, к июлю 2022 года, когда впервые появилось и было озвучено предложение исключить из программы льготной ипотеки студии и однокомнатные квартиры как наименее качественное жилье по мнению представителей счетной палаты. Ну, собственно, аудитор Наталья Трунова тогда же это мнение озвучивала. Правда, там не уточнялся метраж. Например, однушка на 50 квадратов, а то и больше, а такие бывают, по этой логике тоже не должна покупаться по льготной ипотеке. И это предложение не нашло поддержки ни у Минстроя, ни у застройщиков. Что ожидаемо и причины понятны. Доля однокомнатных квартир и студий на рынке нового жилья очень большая. Если просто взять и убить льготную ипотеку для этих категорий, то то на практике люди вообще ничего не купят. Ну, потому что несколько наивно полагать, что если человек не покупает однокомнатную квартиру, потому что ставка высокая... Кто то... будет
1: покупать двухкомнатную или трехкомнатную?
0: Да. Но возвращаемся к делам сегодняшним, к новым заявлениям. Наталья Трунова дала интервью, как мы уже сказали, ведомостям, и было опубликовано несколько текстов, отдельное интервью и отдельная статья по его мотивам. В частности, статья по мотивам интервью была озаглавлена так... В счетной палате не поддерживают продление льготной ипотеки под 7%. И с одной стороны, так оно и есть – Счетная палата считает, что льготная ипотека рынок искажает, не приводя ни к чему иному, кроме как к росту цен. Однако, в том же самом интервью предлагается сохранить ставку по ипотеке в 7-8%, потому что она оптимальна. Логика следующая: чем больше будут платежи по ипотеке, тем меньшие расходы по другим направлениям у людей. На товары длительного пользования, отпуска, на кафе, на театры и так далее. Но тут в целом и не поспоришь.
1: Нет, нет, не поспоришь. Россия вас не забудет.
0: И также, по словам Натальи Труновой, помогать улучшать жилищные условия россиянам можно и нужно за счет других госпрограмм. Возможно, их стоит пересмотреть, расширить круг граждан, которые могут в них участвовать, ну и так далее. В сухом остатке льготную ипотеку лучше отменить, но ипотечные ставки должны оставаться на том же уровне. А этого, как мы понимаем, пока не произойдет. И не произойдет, пока не будет снижена ключевая ставка Центробанка.
1: Да, счетная палата уже не первый год переживает, что нашу экономику ждет большой-большой ипотечный пузырь, потому что для того, чтобы экономика развивалась, нужна еще очень важная вещь, которая не учитывается Минстроем, рост доходов наших э, сограждан. А так как, к сожалению, этот процесс несколько замедляется последние несколько лет, я бы так сказал, а строительная отрасль, с другой стороны, является своеобразным драйвером экономики и подтягивает за собой еще порядка 20 направлений этой самой экономики, то, в общем-то, здесь и столкнулись два противоположных лагеря, которые, надеюсь, найдут какой-то консенсус, и экономика будет развиваться с одной стороны, новое жилье появляется с другой, ну и, в общем-то, люди при этом тоже будут как-то лучше жить, а не хуже, вступая в ипотечные взаимоотношения с государством.
0: Ну, в защиту Минстро скажу просто у них есть план план, который им дали, план, на который они ссылаются. Вот замминистра строительства и жилищного коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, он обычно, в общем-то, и выступает от лица Минстроя, главный спикер, и озвучивает ключевые тезисы. Говорит о том, что нужно строить в моменте 200 миллионов квадратных метров жилья. Это только жилья. И это только для того, чтобы в 30-м году реализовать ввод в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилья. То есть сейчас в год по всей стране вводится значительно меньше, чем вот оно должно быть. Учитывая непростую экономическую ситуацию, которую, опять же, в Минстрое понимают, не исключают, считают, что без гарантированного спроса, который поддерживается благодаря всем льготным ипотечным программам, включая семейное, IT и так далее, и так далее, а поручение данное выполнить будет очень сложно. Ну и в конце концов резюме прямым текстом. С нас никто показателей не снимал ни по вводу, ни по приросту ипотечного портфеля, поэтому не нужно чинить того, чего не ломалось. Если будет снижение ключевой ставки, если политика Центробанка позволит улучшать жилищные условия без льготной ипотеки, пожалуйста. Пока этого не происходит, говорит замминистра.
1: Мы спросили у Сергея Сафронова, коммерческого директора группы компании ПСК, насколько льготная ипотека популярна сейчас.
2: Комментарий. Доля ипотеки в жилом комплексе «Френд» составляет порядка 60%. За последние три месяца доля сделок с ипотекой выросла до 80%, что говорит о востребованности ипотеки среди наших покупателей. На рынке ипотечного кредитования жилья действуют такие льготные программы, которые субсидируются государством, как ипотека с господдержкой под 7%, семейная ипотека под ставки 6%, обе эти ипотеки с максимальной суммой кредита до 12 миллионов рублей. Действует ипотека для IT-специалистов по ставке 5%, максимальная сумма 18 миллионов рублей. Практически все ипотечные сделки, которые проходят у нас, это ипотека с господдержкой либо с семейной ипотекой. Соотношение их 70 на 30 в пользу ипотеки с господдержкой. Наибольшей популярностью покупатели пользуются программой субсидирования ипотечной ставки между банком и застройщиком. Ставка по таким программам начинается от 0,1 на весь период кредитования. Программа доступна для абсолютно всех категорий заемщиков без каких-либо ограничений дополнительных условий. Не нужно быть ни it специалисты не иметь детей определенного возраста. По данной программе застройщик уплачивает банку комиссионное вознаграждение в среднем от 25 до 30% процентов от суммы кредита, которую берет покупатель. Соответственно, на эту сумму увеличивается и цена квартиры. Но в связи с тем, что ставка по ипотеке 0,1%, сам по себе ежемесячный ипотечный платеж, он намного больше, чем при программе без такого субсидирования. То есть меньше, чем по программам 6, 5 и 7 которые субсидируются государством за счет минимального ежемесячного платежа и даже с учетом переплаты первоначальной за квартиры. Данная ипотека является более выгодным для покупателей, поскольку позволяет переплатить меньше за квартиру, ну и соответственно имеется достаточно комфортный ежемесячный платеж.
0: Ну а пока для поддержки покупателей вводятся дополнительные разного рода точечные меры. Вот, например, в Петербурге есть новый план.
1: Главное, что все шло по плану.
2: Без вас не так смешно жить.
0: В Петербурге планируют разрешить тратить региональный мат-капитал на рефинансирование ипотеки. Это касается только квартир и домов в Петербурге или Ленобласти. Соответствующий законопроект подготовлен и опубликован на сайте законодательного собрания.
1: Будем надеяться, что все будет идти по плану, ведь, в общем-то, мы уже готовимся к новому Восточному экономическому форуму, где председатель правления Банка ВТБ снова нужно что-то петь, возможно, с Бутусом, возможно, с кем-то еще, и вот мы, в общем-то, даем новые
0: идеи. А ВФ уже идет, уже много дней как? Уже закончился. Уже закончился. Мы готовимся к новому. К
1: новому. К следующему.
0: А, уже следующему. Конечно. А,
1: Господи. Поехали дальше еще о страстях по ипотеке. В общем-то, их много и они продолжаются. Тот самый ВТБ ожидает, что в этом, возможно, счастливым для многих в 2022 году портфель ипотечных кредитов впервые превысит неипотечные. По прогнозам ВТБ, портфель ипотеки достигнет рекордных 14,8 триллионов рублей. Это будет 53% в общем портфеле физлиц. Эксперты банка связывают этот бурный ипотечный рост с активным развитием государственных программ поддержки ипотечных заемщиков. При этом ранее ЦБ Российской Федерации сообщал, что в первом полугодии текущего года ипотечный кредитов выдан на 29% процентов меньше аналогичного периода прошлого года. Возможно, льготные программы еще недостаточно раскачались в первом полугодии. Возможно, президент поручил разработать механизмы, обеспечивающие рост в 2022 году в ипотечных кредитов не ниже уровня прошлого года лишь в конце июля месяца. Не знаю. Но мнение о том, насколько наши соотечественники активно берут ипотечные кредиты, у участников рынка немного расходятся. Будем ждать начала следующего года, чтобы узнать, кто прав кто виноват, и самое главное, что делать.
0: А ипотечные кредиты берут действительно меньше, но объем самих кредитов больше, поэтому в денежном выражении они растут, а в количественном пока не очень.
1: Они ипотечные падают, потому что туда входят потребительские кредиты и автокредиты. Мы сами знаем, что покупать сейчас даже автомобили толком
0: и нечего. Почем опиум для народа! Ну и, конечно, микрозаймы просели тревожный звоночек.
1: Звоночек для учителя.
0: Ну еще одна прекрасная новость, ностальгическая, по былым временам, да по каким, которых ни мы, ни вы не застали, и даже и представить себе не могли, что застанут. Говорите, Юрий, о себе. Возвращаются работникам жилищно-коммунального хозяйства предложили разрешить жить, а точнее ночевать в подсобных помещениях многоквартирных домов. Представители отрасли ЖКХ считают, что эта инициатива поможет снизить дефицит персонала в ЖКХ, который сейчас достигает 50%. В текущий момент закон запрещает предоставлять помещение для временного или постоянного проживания. Вот как было раньше до революции, собственно. Самый распространенный формат дворницкой двухкомнатное жилище, где в одной комнате была спальня. Для для проживания, а в другой комната ожидания, в которой мог временно находиться посыльный, кучер гостя и посетителей. Как правило, это был какой-то флигель или часть внутреннего объема жилого дома, но вряд ли это изначально была подсобка, которая потом переориентировалась под дворницкую.
1: Ну да, и самое важное, что времена-то, в общем-то, поменялись, с одной стороны, а с другой стороны, курьеры по-прежнему готовы ждать, которые привозит еду. А самое интересное, что в процессе изучения того, какие были дворницкие, а точнее воспоминания, да, как мы уже выяснили, какие были дворницкие до революции, выяснил, что некоторые из них по размеру достигали трех квадратных метров. И знаешь, ты или Юрий, но спустя столько лет 33 квадратных метра – это не только название комедийного и сериала, но и санитарная норма для проживания одного человека. Поэтому если ты один, то ты можешь всецело говорить о том, что моя площадь квартиры должна составлять
0: именно столько. Вот откуда пошли нормы строительные СНИПа и ГОСТы.
1: Да, самое главное, что нам очень приятно, что чиновники не только напоминают нашим соседям о том, что зима близко, но и сами вспоминают об этом, ведь зима действительно близко, и улицы, ёлки-палки, надо же кому-то убирать.
0: Просто интересно, как стыкуется разрешение «проживать»? Точнее, ночевать в подсумных помещениях многоквартирных домов с логикой решения проблемы дефицита персонала.
1: Ну, это еще дополнительная, просто дополнительная мулька, которая позволит стимулировать появляться этому персоналу и в общем-то жить. Потому что им будет где жить.
0: То есть они будут здесь, при жить, доме, работать, при дворе, да. что называется, жить вот и работать. Говорят. Ага.
1: Жил и работал.
0: То есть задача ЖКХ нет.
1: Ну, как-то вдохновлять и мотивировать людей на эту работу, потому что по итогам прошлой зимы можно сказать, что это была неблагодарная работа, которой никто и не
0: занимался. Да, были проблемы определенные.
1: Но они редко у нас.
0: Переуправляющие компании будут стремиться заселить все подсобные помещения, чтобы предъявить наличие кадрового резерва на предстоящую зиму. Ну, он ожидал.
1: Новая импровизированная рубрика «Обидная неделя». Далее прямая цитата.
2: Новая
0: рубрика. Мы пару выпусков назад касались темы мастер-плана, а оказывается, эти мастер-планы уже шесть лет как создаются, да более того, на них потрачено много денег. Как говорит Виталий Мутко, глава Дома РФ, на сессии Восточного экономического форума, «Мы начали заниматься созданием мастер-планов в 2016 году. Создали десятки таковых, потратили около одного миллиарда рублей прибыли. И всегда очень обидно, когда мастер-планы вложатся на полку, приходят новые мэры, руководители и начинают все менять. У нас десятки таких примеров, и сейчас задача, чтобы то, что разрабатывается, использовалось по назначению». Сказал Виталий Мутко.
1: Очень обидно, когда обидно, но при этом очень классно, когда спикер хороший, ибо читаешь новости получаешь удовольствие, а не только информацию.
0: Просто чуть-чуть обидно.
1: Немного. Немного обидно. И это подкаст ПСК Эксперт. Полезный, на скромный взгляд создателей, подкаст про недвижимость. Проект создан группой компании ПСК.
0: Подписывайтесь на подкаст Поиска Эксперт в Яндекс Яндекс.Музыке и на телеграм-каналы группы компаний ПСК. Слушайте нас ВКонтакте и на других удобных для вас платформах. Хорошей недели.
1: Пока.
2: Эксперт. Экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.